0: Zdravíme posluchačky a posluchače. Ahoj Lauro. Ahoj, Barčo. Dneska se moc těšíme, že vám představíme dalšího hosta Patrika Černocha. Ahoj, Patriku. Dobrý večer. Je to kameraman,
2: fotograf, herec.
0: Mimo jiné spolupracuje s Lucí Bílou. Patriku, co bys o sobě na úvod doplnil?
2: Kudy foukám tam jdu. Já jsem jako nikdy v životě neměl úplně jako nějak cílevědomý ambice, že bych něco chtěl dělat, že bych si za to jako hrozně proto šel. a vždycky k tomu jako tak nějak došlo, aniž bych chtěl. Myslím, že třeba ta, ať už se je spolupráce s Lucí Bílou, nebo tím, jsem jako kameraman pracoval pro Škodovku, pro Prahu, vlastně jako pro městský části. A vždycky to bylo strašně nechtíc. Vlastně jsem spolupracoval s Nikola brovou taky strašně nechtěně. A stal jsem vlastně jako kameraman u prvních dílů tři v jednom, takže... Jak říkám, dělám to, co mě zrovna baví.
1: A jak se zrodil celý ten projekt?
2: Já jsem v, tom, v ten moment dělal na filipínské ambasádě. Dělal jsem tam vlastně poradce jako marketéra pro vlastně filipínské firmy. A nudil jsem se v práci vyloženě. A já se strašně narad nudím. Tak jsem se začal vymýšlet nějaký takovou jako formu sketchů, Začal jsem dělat nějaký krátkometrážní vtípky ve formě videí. No a Nikol v ten samý moment zakládal vlastně TV. CZ což vlastně byla její internetová televize a já jsem se tak nějak asi jí myhnul na zdi Facebooku, tak mě vlastně tehda napsal, jestli bych jim nechtěl dodávat videa a pak z toho vlastně vznikla pětiletá spolupráce.
0: Wow, teďka asi <laughs> mluvíš o tom atlasu žen a atlasu mužů, je to pravda?
2: Taky, to, to je, to, k tomu mám teda strašně vtipnou historiku. Já se bojím, že jestli budeme takhle historikovat ke každý věci, tak se tady budem do půl dvanácté.
3: <laughs> ale,
2: ale vlastně to vzniklo tak, že za mnou Nikol přišla a řekla mi, Patriku, musíme vymyslet nějaký koncept jako pro chlapy, aby nás taky sledovali chlapy, protože vlastně van více do té doby mělo videa převážně o make-upu, o vlasech a podobně. A já jsem teda řekl, tak dobře, tak já teda vymyslím koncept, který by mohli sledovat chlapi. No a řekl jsem si, co by chlapi sledovali jinýho, než vlastně povídání o, žen, o ženských, vlastně jak na ženský a co s ženským má, jak s nima žít, jak s nima nežít. A chtěl jsem udělat pilotní díl, který bych vlastně jako aspoň tím nastínil, jak to bude vypadat a pak by se tam teoreticky mohl dosadit nějaký herec, kdyby, kdyby se to jako ods No, tak jsem udělal pilotní díl, poslal jsem to Nikol na schválení a Nikol to vlastně bez mého nějakého jako vědomí, svědomí, prostě vydala. Mělo to asi 250 tisíc zlídnutí a už jsem tam musel zůstat. <laughs> takže, takže tak vzniklo. A toho Atlas jen. si dělal pět let. Atlas Jen jsem tvořil asi dva roky, souběžně se mm-hmm. s dalším asi pěti nebo šesti pořadama, kde jsem byl spíš jako dramaturg nebo takový kreativec a pak vlastně další tři roky jsem už dělal víceméně jenom kreativce a dramaturga a kameramana.
0: Takže nebylo to úplně nechtíc, ale spíš tak nějak totální náhodou nebo omylem. A úplně,
2: já, jako, já vždycky říkám, všechno, co se u mě dá považovat jako nějaký jako třeba forma úspěchu, tak je takzvaně na Foresta Gampa.
0: No to by mě zajímalo, jak se člověk omylem nebo náhodou stane influencerem s 12 tisíci sledujícími.
2: Já bych se úplně nepovažoval za influencer to číslo ještě poměrně malý, ale musím říct, že já tam cením to, že vlastně nějak jsem to jako nechtěl. <laughs> že vlastně taky to vzniklo nějak. Jen vlastně jsem tam dával to, že kluk z vesnice se dostal do Prahy a to vlastně asi stačilo, protože <laughs> vlastně to bylo vtipné samo o sobě. To je třeba první rok v práci jsem samozřejmě jezdil trolejbusem, proto, protože jsem byl zvyklý, když jsem byl vlastně na škole vyhlavět, tam jezdil trolejbusy, tak městská doprava byl trolejbus. Ale lidi vlastně potom jsem zjistil, že to baví, když, to je, když jsou z Prahy nebo z Brna a jsou zíkni takový ten život v bytech a podobně, a vidí někoho třeba štípet dřevo. Já jsem v životě jako nevěřil tomu, že by měl úspěch video, jak štípu dříví. Mm-hmm. A normálně to má na, na Instagramu třeba u mě 200, 200 reakcí na storíčku, prostě jako že když štípu dřevo.
3: <laughs>
2: <laughs> Takže vlastně jako ten Instagram akorát jsem byl sám sebou, takový jako sám jako vesničan. Ano,
0: nás nejvíc zaujal tvůj životní příběh. Lauro, chceš to převzít tady?
1: Ano, díky. Já jsem se chtěla zeptat Patrika na jeho příběh z nemocnice, který právě sdílal na svém Instagramu a jestli by nám o něm mohl říct si více.
2: K tomu příběhu já jsem strašně dlouho přemýšlela, jestli to jako zveřejníte, jestli to publikovat nebo ne. Protože je tam spousta věcí, které nejsou úplně v pořádku. Já jsem se právě i bál, že nějaké věci, ačkoliv vlastně u mě dopadly dobře, tak se nedají globalizovat, jako že byly správně. Mm-hmm. Takže proto jsem se toho bál, aby se to někdo jako nechyt za špatný konec. Tak uh, Abych to teda vzal úplně od, od začátku, tak já vlastně od nějakých mé 14 let do těch 19 jsem se víceméně živil hlavně jako DJ a provozní akcí. Pořádal jsem různé menší festivaly a podobně a do toho jsem poděl střední školu. A tím, jak jsem vlastně měl přes tej den ten režim spánku klasický, že jsem chtěl spát večer a ráno stával a pak vždycky přišel víkend, kdy jsem, když se mi to asi otočilo, tak jsem si asi po třech letech vlastně takovýhle fungování uhnal chronickou insomnii, takže jsem začal trpět nespavostí. A to se pak tak nějak jako svezlo ruku v ruce s tím, že jsem měl autonehodu, nic teda vážného, prostě jen takový to, když člověk se, po, se má poprvé auto v ruce, vleze na sníh a na led, tak zjistí, jak se auto chová, tak jsem si ve 12 večer zašel na houby do lesa a tak nějak se to všechno svezlo dohromady a já jsem dostal vlastně zánět osrdečního sovalu Což jsem teda zjistil strašně náhle, protože jsem si myslel, to, je, to byla sobota, bylo vlastně po nějakém koncertu, po nějaké akci. Já jsem přišel domů ve tři ráno a bolo mě na hrudníku. Já jsem si myslel, že jsem překouřený. V tu dobu jsem docela hodně kouřil, a pak jsem akorát zjistil, vlastně, že tím to asi nebude.
0: A kolik ti bylo let, pro promiň, že tě je
2: 19. To mi bylo 19 let. A tak jsem volal tátovi, že prostě asi potřebuju na pohotovost, že už to prostě nejde vydržet. No, tak te mě odvezl a na pohotovosti jsem se teda po pár kolečkách, kde jsem byl odmítán, odmítán s tím, že jsem simulant, že vám vlastně jako, že mi vlastně nic není, tak mi až na interně vzali krev a tam jsem čekal dvě hodiny na výsledky a zjistili mi, že mi vlastně odumírá srdeční stěna. Takže tam hnedka vzali na jib, převezli mě a už jsem tam zůstal.
1: Hmm, a co se ti v té chvíli honilo hlavou?
2: Já jsem tak nějak krajně doufal, že to prostě je cizí karta, protože jsem si říkal, v 19 letech přece nemůžu mít srdeční selhání, to je jako šílený. A pak to byla taková strašná bezmoc. Já jako vždycky ve svém životě nesnáším momenty, když já nemůžu nic udělat. Že se něco prostě děje a já nemůžu, a já, i kdybych sebe víc chtěl udělat nic, a tohle bylo právě jeden z těch momentů, kdy jsem fakt jenom musel čekat, jako vlastně jak to dopadne, jak to bude. A vlastně já jsem den po tom, co jsem v té nemocnici byl, jsem furt úplně přesně nevěděl, co mi je, protože mi jako řekli, že mám něco se srdcem. odvezli mě na tu jibku a tam vlastně to, tam tehda, tehda to bylo asi, ne, že pochybení, já jsem, já jsem to řekl v té povídce, že zpětně ty doktory chápu. ale vlastně první krvní testy šly na toxikologii, jestli nefetuju. Protože si prostě řekali klukově, 19, je to DJ, tak asi přebral. Mm-hmm. No, takže se to, jako vlastně ta, to, to zahájení léčby voden posunulo, takže se čekal vlastně na další krev. Tak mi pak zjistili, podle nějakých vlastně to srdce nebo jakýkoliv, jakákoliv tkání, když vlastně otumírá, tak vypuště do krve nějaké látky, které vlastně v, v tom krevním obraze jsou potom vidět. Tak díky tomu pak zjistili, že je to právě tohleto. Hmm. No a bylo to šílený, Já jsem tam opravdu jako ležel a to vlastně ještě první noc, nebyl na jebce, to mě vzalo nějaký normální pokoj, který byl spíš podle mě jako už pro starší pacienty protože na měli měly plno. No a... a
1: přihodilo se tam něco zajímavého?
2: No tam se odehrál strašně krásný příběh. To vlastně já jsem původně tu povídku chtěl dělat tomu, o tady tom příběhu. V něj tam přivezli a já jsem vlastně do nemocnice přijel asi vše ráno. A než se vlastně proběhly všechny ty kolečka toho vyšetření, než mi než udělali... Rengeny, tam mi řekli, že mi nic není, než mě poslali na internu, než jsem čekal na tu, tu krev, než mě převezli. Tak, to, tak bylo třeba 6 odpoledne. Takže to bylo fakt nějakých 12 hodin v nemocnici. A já jsem vlastně jako, co ještě 12 hodin nejet? Měl jsem strašný hlad, ale strašný. To bylo jediné, co jako ten můj strach, byl hlad. To bylo jako strašný. A já, tak nějak tam ty děde, dědečkové vlastně se mě tam jako ptali, proč tam jsem a co mi je, tak jsem jim tak nějak jako v kostce povyprávil co se stalo. A ten jeden se jednou sebral a odešel. Tak jsem se jako řekl, se jako urazil, nebo prostě šel pryč. No a asi po půl hodině se vrátil a ten frajer normálně obešel všechny pokoje po nemocnici, jako na tom patře a se tam zbytky od večeří. A ty zbytky mi přines. Jako takový švédský stůl. To bylo krásný. To bylo opravdu krásný. No, pak to vlastně pokračovalo tak, že mě druhý, vlastně ještě ten den večer, mě převzeli na jibku, že tam konečně jsem uvolnil nějaký místo. A tam taky tam jako nejhorší pocit, co jsem asi zažil na jipce, bylo, když vedle vás někdo umře. A bohužel, mm. když ležíte na jipce, tak se to děje. Mm-hmm. Že, a ten pocit je takovej, najednou vás, vás to jako hrozně psychicky podkopne. Strašným způsobem, že opravdu jako vy, 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 najednou si uvědomíte, že jste na pokojích, kde se umírá. A fakt jako to byly strašně silný momenty pro mě v životě. No. Nejhorší u té nemoci, co jsem vlastně já měl, bylo to, že jsem ji necejtil. Mm-hmm. Mě vlastně od té doby, co mi podávat léky na řadění krve, tak mě vlastně jako pocitově nebylo vůbec nic. Takže vlastně já jsem tam ležel s tím, že jako mám asi něco se srdcem, ale vlastně mě nic nebolelo. A to je jako na těch srdečních chorobách strašně zrádný, že ono jako v podstatě až do, do té nejhorší fáze nebolej. Aha. Takže jsem tam jako tak nějak ležel. No.
1: A mohl bys nám přiblížit průběh té nemoci? A jaké si měl počáteční symptomy?
2: No, tam právě šlo o to vlastně, že tím, že se mi poruchal autoimunitní systém a dostal jsem zánět srdečního svalu, tak vlastně moje vlastní tělo zašlo vnímat srdce jako zánět. Takže vlastně ho zašlo odbourávat, ale společně s tím zánětem mi to odbourávalo i svalovou tkání kolem srdce. Takže vlastně tam bylo strašně vysoký riziko infarktu nebo vlastně vnitřního vykrvácení ze srdce přímo. To se taky asi nějak jmenuje podle mě a nevím jak.
1: <laughs> Dokázal bys sformulovat, jaké jsi měl hlavní fyzické projevy?
2: Já vlastně jako opravdu jsem si to třeba tu první hodinu, když jsem doma začal cítit, že mi něco je, tak jsem si to vlastně opravdu plet s tím, že jsem se překouřil. Že jsem cítil prostě tlak na, tlak na hrudníku, hodně jsem vykašlával, jako píchalo mě pod lopatkou. V podstatě, co jsem z tak čet, tak to jsou strašně podobné symptomy, jako když má člověk vlastně nabíhající infarkt. Je to hodně obdobný, no. A to už je právě ta fáze, kdy už to je, kdy už to je zle. Když vlastně pokud vám nepodají jako léky na řadění krve, aby vám vlastně jako ulevili tomu srdci, tak vážně může dojít vlastně k poknutí.
1: Jak dlouho si nakonec musel zůstat v té nemocnici?
2: No, pak jsem prostě ležel strašný týdny, vlastně byl jsem snad pět měsíců, jsem byl v Kolíně, pak nějakou dobu na Ikemu a ležel jsem s tím pocitem, že vůbec nevím a vlastně, když byla třeba asi třetí vizita, tak najednou tam vlastně přede mnou začaly ty doktoři rozebírat jako možnost potenciální transplantace. V ten moment ve mě asi jako zatrnulo, že jsem si jako říkal, tak tohle už asi jako není úplně sranda, to už není úplně asi angína. A pak mi vlastně řekli, no uvidíme, jak se to bude zhoršovat nebo zlepšovat. Se, takže jsem fakt jenom Čekal jednotlivě každej týden na každou vizitu, abych se vlastně nějak průběžně dozvídal, co se teda se mnou bude dít a nebude. Nakonec z toho pořadníku mě vyšoupli, že si rozhodli, že to je dobrý na to. Takže díky bohu za to. A tak nějak jsem tam prostě strašná nuda, hrozná, hrozná nuda a a zároveň takový jako smutek, strach a stesk, ale nemyslím tím po lidech, ale potom jako jít ven, nebo prostě jako hmm. být chvilku zase jako normální, protože teďka třeba hodně lidí nadávali na to, že byli během karantény měsíc zavřený doma na bytech. Já jsem říkal, jsem říkal já jsem byl půl roku v jedné místnosti. Wow. To, to je prostě jako, ekvi, to, je, to je ekvivalent vězení prostě. Já jsem říkal, jsem tam půl roku jenom měl svůj postel, záchod a to bylo celý, co jsem tam měl.
0: Zkoušel si tu dobu, když jsi měl tolik času prostě něco vytvořit? Začal si třeba se věnovat něčemu
3: novému?
2: Rozhodně, já vlastně tím, když jsem tam fakt vyloženě, když to tam blbě se kopal do zadku, tak potřeba po měsíci, když mě lehce jako otrnulo z toho největšího strachu, že jsem si říkal, tak třeba to bude dobrý, třeba to je v pohodě, tak jsem začal jako vymýšlet kraviny a my jsme tehdy, jsme vlastně s kamarády měli oskupení kouser, což bylo produkční label, který natáčel videoklipy, dělali jsme různé jako minifestivaly, skateové závody a podobně. A tak já jsem pod tím koustelem začal vydávat vlastní oblečení, dělal jsem takový nějaký návrhy triček, nějaký mikiny, nějaký Tady Tím, že mám grafickou školu, tak aspoň jsem se na tom notebooku mohl aspoň trošku jako vizuálně vybít. Mm-hmm. A do toho vlastně jsem si říkal, co vlastně já budu dělat, až se vrátím, protože já jsem v ten moment, do té doby jsem byl DJ. A v tenhle moment jsem si najednou řekl, no ale jo, ale jako teď se vrátím a oni mi řeknou, že už třeba nikdy nebudu moc rád, nebo že už nikdy nebudu moc ponocovat, nebudu moc, blbě řečeno, pít kafe, pít Red Bull, pít cokoliv, co, tě, co vás udrží trošku ve střehu v delší dobu. <laughs> tak jsem si říkal, tak musím asi přemýšlet nad tím, co by bylo, kdybych už nemohl být DJ, tak jsem si právě asi hledal. Já jsem jako vždycky si říkal, že je potřeba, teďka to mám potvrzený vodlucky bílý, který říká, že je potřeba mít jako víc nohou. Když člověk stojí pouze na té jedné a ta se mu podkopne, tak spadne. Takže vždycky je prostě dobrý stát na více nohou zároveň. Takže jsem začal vymýšlet ty nohy.
1: A na základě toho si začal točit ty své povídky?
2: No, přesně tak. Já, já vlastně tím, že jsem studoval multimediální školu, tak vlastně nedávno, to je třeba rok zpátky, tak mi můj vlastně třídní profesor řekl, že jsem asi jediný, kdo pochopil výraz multimédia. Protože já vlastně jako za ten svůj krátký pracovní život jsem fakt už jako se nadzpala do všeho, co šlo, že vlastně jako fušu, fušu do dabingu, fušu do namlouvání povídek, teďka dokonce už jsem nově, mám profil na ČSFD, což ze mě dělá herce.
3: Jej,
0: <laughs> gratulujeme.
2: <laughs> Takže se jako do toho samozřejmě jsem dělal grafiku, pak jsem navrhovala webové stránky, což jsou vlastně věci, které se dá dělat řečeno v obýváku třeba jako dělat právě grafiku a nějaký návrhy webovek, to prostě jsem si mohl dělat vlastně ve volném čase kdekoliv, kdykoliv. To bylo, to bylo třeba to, co jsem si v nemocnici docela zdokonalil, to kódování, teda teď už je to pět let zpátky, Teď bych podle mě nenapsal ani jako čárku, jo, ale, mm. <laughs> ale t- jako tehdy jsem to uměl.
0: Takže ty jsi to vlastně vzal do extrému, tu radu.
2: <laughs> no, pře- přesně tak, já jsem si to prostě jako tak nějak osvojil fakt už v nějakých těch 19 letech a začal jsem si říkat, když dělám třeba kameramana, tak vlastně fotograf je od toho kousek. Když dělám, fotogra- když dělám fotografa, tak vlastně malovat je od toho taky kousek. Když dělám s videem, tak práce se zvukem je od toho taky kousíček. Když namlouvám povídky, tak vlastně jako zahrát si v nějaký roli, tak to už je nějaký fous. <laughs> A hlavně já musím říct, mm-hmm. že já, měl teda v životě, já, bych, já bych to úplně nazval štěstím. Já pro, proto tomu říkám na Foresta Gampa protože vždycky, když jsem jako si řekl, že bych něco jako třeba chtěl dělat, tak se mi to vlastně povedlo, aniž bych se o to, jako o to moc extrémně usiloval. Ale nebylo to tím, že by mi to jako spadlo do klína, ale tím, že jsem to šel naproti hroznou voklikou. Uh-huh. Příklad, vlastně, co mě se dostalo k mý první filmový roli, to teďka vlastně by měl víc, snad tenhle rok měl víc, ale covid, takže příští rok, bude vlastně vycházet československý thriller, kde, kde hraje Martin Stránský, Kačka, Kačka Bučková, známý jména, výborný film, točilo se to 12 dní na Slovensku, zajímavý, zajímavý námět, já jsem se k tomu dostal tak, že když jsem před čtyřma rokama dělal pro média kameramana, tak mi ve dvě ráno zavolal tehdy můj produkční a říká mi: Patriku, já vím, že nehraješ, ale já bych potřeboval na zítra, na ráno ve čtyři, jako herce. Říkám Pepo, je, říkám: Pepo, to je krásný, to je za dvě a půl hodiny a já jsem totální neherec, ale totální. A on: Pejné, ne, hele, neboj se to zvládneš. Takže jsem spal asi hodinu a půl, přijel jsem na ten plac, ani bych vůbec věděl, co se točí, s kým se to točí, pro koho se to točí. A tam mi řekli, je to reklama pro hlavně bezpečně, což vlastně bylo něco jako besip. A ty budeš rád řidiče, který pojede autem, bude psát SMSky za jízdy, narve to do stromu a umře. A aby toho nebylo málo, tak mi řekli, no a potom přejdeme na druhou lokaci a to bude pitevná a ty tam budeš ležet na tom stole
0: tak už chápu to o tom neherci, že to zvládne.
2: Přesně, takže jako bylo první rol. No, no počkej, ale ono jakohle hle, zkusí řídit 60 km v hodině a psát sms a ještě poslouchat ve sluchátku režise, režiséra, co ti dává za pokyny. No to zní na kaskadéra. To, to bylo jako neskutečný. A nejhorší bylo, že oni mi jako vlastně před, přední sklo dali metr a půl velký světlo aby to bylo dobře naslícený. Aha. Takže já jsem tam měl škvíru třeba 15... To bylo jako v tanku. Já jsem vyloženě jako v tanku se díval na tu cestu, kudy jedu. A oni ne, aby vybrali prostě nějakou dálniční úsek, který je v pohodě, ale oni vyloženě vzali nějakou mezi vesnicem a klikatici. A na mě jenom řval ten režisér ze zadou přidej, 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 přidej. přidej.
0: Já myslím, že tyhle scény se točí ve studiu. No. To jsem já
2: doufal taky, ale nakonec ne a já jsem mu tam mm-hmm. tehdy říkal e, prosím jsem tebe, řekneš mi ještě jednou přidej a já to do nějakého stromu pošlu reálně <laughs> no tak to se natočilo pak, a pak jsem vlastně druhou scénu jsem zjistil, že tam vlastně se mnou hraje přítelkyně Kazmy mm-hmm. takže vlastně jsme si tam s Andrejkou zahráli roli, že vlastně ona tam hraje moji přítelkyni a já jejího už zesnulýho partnera takže, a, tak vůbec jsem vlastně neviděl, že tam bude já jsem to jako až tam zjistil tak jsem řekl, že to je hustý <laughs> A to ještě vlastně tehdy dali na mě, navlíkli, já, já jsem jako, oni se ptali, jestli mi nevadí být do půlky tě na hate. já jsem říkal, ne, v pohodě. A oni, no a my bychom na místo trenek dali takový ty divadelní trenírky v tělové barvě, aby to vypadalo, že jste úplně nahej. Tak to jsou prosím vás takový jako divadelní tanga. Jako venožně zařezávačky. Tak, tak jsem to jako zaříz a říkám tomu rež, režisérovi, prosím tebe, já budu radši na hate. A on, ne, to, to nemůžeme, protože tady jsou prostě jako nezletělí herečky, takže musíš mít tanga. To byl strašný pocit, takže já tam prostě, že mě bylo nějakých 22 a teď tam prostě bylo Andrejka, žejo, Kalousová, mezi tě, ještě u ní byly čtyři další nádherné sestřičky. a já tam byla v těch, těch téčkách. Šílený pocit. No ale dotočilo se, reklama vlastně vyšla do televize, všechno to bylo v pohodě a půl roku na to mi ten režisér volal, že právě má nabídku na to, aby režíroval film na Slovensku a že si vlastně může vybrat českou část herců. No a řekl mi vlastně, že já, co, že jsem se mu tam jako vlastně při tady natáčení natáčení jako líbil jako herecky, že mám hezký výrazy a že by to zkusil se mnou. Tak jsem mu poslal takový jako asi dvouminutový videjko castingový, co mi napsal jako, jaký reakce mám udělat. Protože to je docela sce psychologický, kde opravdu to je furt jako z extrému do extrému jako na náladově. A řekl, tak jo, tak jo, tak si to dáme. A, a řekl mi, bude to někdy v listopadu, další rok, říkám, dobře, v pořádku. Mezitím jsem já začal pracovat pro Lucku Bílou a věděl jsem, že pokud mi teďka zavolá, že se dotoči, tak ho musím odmítnout, protože prostě nemůžu dát jako práci u Lucky Bílý přednost něčemu jinému. A on mi volal a řekl, že bude se točit v listopadu, bude to 11 dnů. My jsme v listopadu vlastně měli s Luckou Bílou před začátkem turné, takže jsem říkal, tak to stoprocentně neklapne. Ale říkám, zkusíme to, pošleme ty termíny, co tam máte. Ale a Nekecám, on trefil je, je jako jediných 11 volných dnů, co jsem v tom kalendáři měl. Takže proto říkám na Foresta Gampa.
3: Mm-hmm.
2: No a tady to jsem si právě, to jsem teda vzal hodě ob, jako a tady to jsem si právě všechno v té nemocnici tak nějak vlastně uvědomil, že je potřeba dělat toho prostě víc, že nestačí mít jednu nohu, no, že teď mm-hmm. řeknu příklad vlastně, kdybych byl profesionální běžec a zlomil si nohu, co budu dělat? Je prostě v tom životě prostě podle mě potřeba, aby ten člověk si udržel nějaký zdravý rozum, mít nějaký nějaký backup kam se schovat nebo prostě nějaký místo bezpečí, co dělat, když bude zlé. Což si myslím, že třeba to tenhle ten rok v rámci právě covidu rozkoušelo strašné množství lidí.
3: Mm-hmm,
0: souhlasím. Pojďme zpátky k tomu příběhu, <laughs> jsme se opravdu trochu odklonili. A, takže 19 letech si skončil na půl roku v nemocnici. A, inspirovalo tě to k novému tvoření, ale co dál s tvým tělem se dělo?
2: No, pak vlastně přišla. Taková, jak bych to řekl, zl- takový zlomový den, kdy vlastně už tam byli rodiče s tím, že mě budou propouštět, že tady mě ještě čeká nějaký třeba měsíc v Ikemu na pozorování, nebo na Ikemu, ale potom, že už půjdu domácí léčby. Tak tam jako teda naši přijeli a ten doktor začal vlastně říkat, jak to teda bude v té domácí léčbě a říkal, no tak musíte být prostě furt na lůžku, minimálně půl roku ještě, musíte být opravdu v klidovým režimu, sem tam prostě se dojít na procházku, třeba se psem ale pomalu. A tehdy se máma zeptala, jak třeba poznáme, že se to zhoršuje. A ten doktor vlastně, já teda taky nezazlídám mu to, protože ty doktory tam těch případů mají denně mraky, takže k tomu jako nemůžou chovat nějaké jako emoční zaujetí. A říkal, no to může být různý, to může být dechavičnost, bolest na prsou, no a ono klidně náhla náhlá smrt, to u té nemoci není, neby, jako není úplně zácný. A teď tam jako tohle to řek, a já v ten moment, na to nezapomenu, já jsem chytil hysterický záchvat, ale opravdu hysterák, jako vyvystřiženej z filmu, začal jsem hřvat, že budu do konce života kripl, a že takhle prostě odmítám žít a no, strašný. Jako fakt teď jako zpětně bych se na to namlátil, ale co čeká v 19 letech?
0: <laughs> no, spíš v takovém okamžiku.
2: No právě, tam, tam jako ten telecí věk spojený s, ta, s takovouhle informací, tak to bylo takový docela jako rána podpás. A mm-hmm. já jsem si fakt říkal, pak teda mě pustili domů a já vlastně tím, že u rodičů se měl tehda být v patře, tak jsem první měsíc ani jako nemohl do svého vlastního pokoje, protože jsem nemohl po schodech. Měl jsem prostě zakázáno chodit po schodech, takže jsem jako měsíc musel fakt jako ležet vlastně u mamy v kuchyni a schodou okolností na, na stejném místě, kde vlastně třeba pět let zpátky, než jsem tam ležel já, tak tam vlastně ležela a umřela babička. To byla ochrnutá. Hmm. Tak i to mi jako psychi- na, psychi- na té psychice moc jako nepomohlo. Jsem si prostě říkal, teď jsem tady jak ta babička a ona tady taky jako skončila. Tak to bylo prostě všechno takový jako Naprd. Pak jsem po asi měsíci a půl začal postupně jako jít na procházky, nějak jako se rozcházet a nezapomenu, když jsem poprvé šel jako ty schody do toho pokoje, což bylo asi třeba po necelých dvou měsících, tak jsem to šel stylem, že jsem šel krok, 10 sekund pauza, krok, 10 sekund pauza a fakt jsem se jako strašně bál, že u toho umřu, strašně. To, jako, to jsem měl fakt jako takový úplně v sobě takový vnitřní tlak, že jsem si říkal, nesmím to přehnat, jinak umřu. To bylo jako strašný.
0: A jak říkáš, ty si stále vlastně nic necítil, ale ten, vlastně jo. ten strach ti nedovolil.
2: Přesně tak, to bylo jako čistě jako, jako psychosomatický, protože mě vlastně jako, fakt jako fyzicky nebylo vůbec nic. Já kdyby jsem neznal můj diagnózu v ten moment, tak prostě si, nevím, vezmu auto a jdu někam na diskotéku. Mm-hmm. Protože opravdu jsem na sobě necítil vůbec nic a to bylo to nejhorší. Že opravdu já jsem se cítil, když mi někdo volal a říkal mi, jak ti je, říkám, hlavně mě je dobře. Jako v nic není. No tak proč jsi doma? No já nevím.
0: A měl jsi nějaké světlo na konci tunelu? Nebo co tě vlastně v tu dobu nějak pohánělo?
2: Musím říct, jenom skvělýho, dneška si ho držím, doktora jednoho a já jsem hmm. tehdy k němu šel na kontrolu a on mi vlastně tehdy řekl taky jako takový další jako zlomovou část toho příběhu, že mi vlastně Řekl, máš dvě varianty. Oni ti sice oficiálně řeknou pouze jednu a to je prostě půl roku ležet. Pokud budeš půl roku ležet, tak to srdce se dá tak nějak dohromady, ale už nikdy ne jako na 100%. Mm. Protože to srdce si dlouhodobě prostě zvykne na to, že má sníženou, že jako ve snížený tepovce a nebude mít důvod se spevnit. Plán B, teď postupně, pomalu, ale docela rázně, začni dělat ve fitku kraviny. Zvedat těžké váhy, pře, jako přepalovat se, vyloženě se přepalovat, ale kontrolovaně, že třeba jí tam radši třikrát denně, ale na pět minut, aby to tělo se zašlo zvykat na nějaký intenzivní, intenzivní zápřah. A tam máš dvě varianty příběhu, z tady toho, že prostě buď to srdce to pochopí, že se musí zocelit a musí fungovat, protože jinak to nejde. A druhá varianta je to přeženeš a ono praskne. Tady tím jsem já od něj odešel a musím říct, já jsem třeba dva týdny jenom jako ležel a přemýšlel nad tím, jako co budu dělat. A pak jsem si řekl, že prostě s, s, s mojí povahou a s tím, vlastně jakoby, jak já žiju a co vlastně chci všechno dělat a vytvářet, pro mě bude výhodnější zkusit buď a nebo, než zbytek života se soustředit na to, jestli můžu. Ano. A to je právě ta část toho příběhu, kterou jsem právě nechtěl moc říkat, jako i v té povíce, ať už to je vlastně jedno, pár, mi tam řek.
3: Aha.
2: Protože nechci, aby se z této lidi brali úplně jako příklad, protože já měl třeba zrovna to štěstí, že to vyšlo.
1: Hmm, to zní jako, kdyby jsi právě v ten moment uvědomil, že si musíš přezít odpovědnost do vlastních rukou.
2: Rozhodně, přesně, přesně tak.
1: A najst následky za, za to své rozhodnutí
2: přesně, já vždycky říkám jako, že dospělý člověk se defin, bo to, to mám takhle blbě řeknu, já říkám, ale mám to od Honzy Vojtka, který vždycky říká, že dospělý člověk se definuje tak, že přijímá zodpovědnost za, násled, jako za následky svých činů. A ať už to je v čemkoliv. A tohle byl přesně ten případ, že vlastně ten doktor mi sice řekl, že ta možnost je, ale neřeknu, mi, ať to udělám. A nechal tu volbu na mě, za což mu to strašně děkuju A já jsem to holt zkusil a mě to prostě vyšlo. Musím teda říct, že to bylo strašný, protože opravdu jít cvičit s tím, že to je buď a nebo, tak ono se jako běžně stane, že třeba cvičíte a máte takovou jako lehce vám zabuší srdce jinak, když by mělo. To se běžně děje, když cvičíte jako nějak silově. Ano. A, já poka- a já pokaždý, když se to stalo, tak jsem si myslel, že umírám. Mm. Já jsem si tam jako pokaždý v tom fitku sednul a říkal jsem si, teď, tady, takhle spoceny v hadrech, prosím, ne. <laughs>
0: To takové praktické
2: no, věci,
3: no.
0: No jo,
2: přesně. Jako já musím říct, že takových praktických příběhů mám tak tolik z té nemoci, že to je šílený. Ale že opravdu to bylo ten pocit dělat něco vlastně přes zákaz většiny doktorů na doporučení jednoho bylo šílený, no. No a pak vlastně to trvalo tři měsíce tady takovýhleho jako rádobě snažení se o zpevnění jako stredičního svalu a tam vlastně jako vedlejší efekt přišly ty ostatní svaly. Mm-hmm. Já jsem prostě od, od, od malinka jsem podle mě jako byl obézní, opravdu jako hodně. A v tenhle moment, když já jsem začínal vlastně cvičit kvůli tomu srdci, tak jsem mohl vážit třeba 142 kilo. Částečně teda je pro mě omluvenka, že jsem měřil 194 cm, ale i tak jsem byl hodně kulatý. No a tak jsem se jako najednou vlastně začal cvičit a začal jsem si všímat, hele, já mám ramena, to jsem třeba předtím v životě neviděl, jako ramení sval na sobě, úplně šílený, jako jsem si říkal, to není možný prostě. Pak jsem cvičil další měsíc a hele, mě se dělá prostě stehení sval. A byly to prostě, jenom taky jako, to jsou věci, které prostě standardní, když to řeknu, blbě, hubený člověk, nebo člověk, který odmala sportuje, vnímá jako úplně jako normální. Mm-hmm. Že prostě má vidět ramenní sval, má vidět stehenní sval, má vidět lejkový sval. Tak to prostě tak bere, že tak je, to je prostě anatomie. A tím, že já jsem to v životě neviděl, tak jsem se jako říkal, to je pro mě hrozně nový. To je prostě pro mě úplně nejenom novinka. Já prostě na sobě vidím něco, jako že se tvarou je postava. To bylo jako šílený. A a pak vlastně skrz tady to jsem po půl roce zubnul necelých 50 kilo. Wow. Ale furt říkám, bylo to vlastně jako vedlejší efekt toho, proč jsem cvičil. (laughs) Ano, ano. A zubnul jsem 50 kilo, šel jsem tehdy vlastně na Ikem, to já jsem každý každý měsíc vlastně chodil na nějaké kontrolní testy a tam byla nějaká nová doktorka. A já jsem tam šel první na tu, na to, na tu rezonanci nebo na to sono, nevím přesně, co to bylo, to bych chycal. A šel jsem s těma výsledkama k té doktorce, která vlastně mě ještě neznala. A aniž by se podívala do mé karty, tak se podívala první na ty výsledky a říkala mi, aby tady jste s čím. Já jsem říkal, no, já jsem tady po jako zánětu o srdečního svalu. ne, to ne. No a pak vlastně říkala mi, že to srdce je úplně v pořádku, že opravdu jako se tváří jako naprosto zdravý sval. Pak jsem tam byl ještě asi dvakrát na jako, jako, takzvané kontrole na jistotu a řekli mi vlastně, že mám srdce v pořádku.
1: Jak se to vůbec vysvětlili? Kde nastala ta změna?
2: No stejně jako, jak to říkají vždycky ty doktoři podle mě u všeho, když to nedokážou vysvětlit, tak jste jeden z milionů. Náhoda, nebo prostě stál se zázrak. <laughs> mm-hmm. Ale já jsem, samozřejmě jsem ži- žádnýmu doktorovi to neřekl. Jako neřekl jsem tam žádnýmu doktorovi na Ikemu, no to je tím, že poslední půlku roku chodím dvoufázově cvičit.
0: <laughs> Vážně, vůbec, vůbec to nezdílel
1: tohleto, uh, s doktory.
2: Ne, já jsem to třeba až vlastně do té, té kontroly, jsem ani to nezdílel s rodičem, protože oni sice věděli, že chodím jako cvičit, mm-hmm. s tím, že teda já jsem ale tvrdil, že chodím jako se protahovat a že dělám jogu. Mhm. A protože samozřejmě, hlavně teda máma, ta má takový ten klasický maminkovský komplex, že její synáček umíra, umírá, tak, tak, by mě, tak by, ta by mě třeba Klasika. zabila, ta by mě třeba strašně zabila, prostě, kdybych jí to řekl.
0: A jak vlastně... jsi vysvětlil těch uh, zmizelých 50 kg?
2: To jsem vysvětlil tím, že právě chodím na tu jako jogu a že vážně funguje a že teďka málo jim. Aha. <laughs> Takže to bylo fakt jako takový, že vlastně všichni chodili a ty držíš nějakou, nějakou dietu a to A nezapomenu, že vlastně to já jsem z maloměsta, tak takhle já jsem z vesnice poblíž maloměsta, takhle to řeknu. A v tom maloměstě tím, že jsem tam dělal ty diskotéky a podobně, tak samozřejmě tam znali vesměs jako všichni. A rázem, když jsem zubnul 50 kilo, tak samozřejmě jsem bral drogy. Mm. Protože ale on to byl DJ, pak přestal hrát, no tak se dostal deprese a začal fetovat. Tak kg. Já jsem jako vždycky pak jenom v duchu, ale já vždycky říkám, pro mě nejvtipnější moment, když se jako někdo něco říká a já vím, že to tak není. Bráníš se? Ne, vůbec. Já, já s tomu strašně jako vnitřně směju. Mm-hmm. Já jsem se už jako za, za ten svůj. Já vždycky bohužel mám takový tendenci říkat, jako za můj život a tenkrát a tehdy a podobně. <těk> si vždycky říkám, že já už si připomínám, že jsem prožil třeba tři standardní životy. Tak mám takovou tu tendenci právě říkat, že to je dva roky zpátky a říkat tomu minulost. No, ale já jsem se jako za ten svůj krátký život dosavadní, tak nějak naučil, že ono nemá cenu se hádat. Jakože rozporovat se s někým, kdo si jako nedá říct, nemá to cenu. Já vždycky to rozdělím na dva typy lidí, jeden typ lidí je, teď nechci říct moudřejší, ale prostě mají to jinak nastavený, že když něco řeknou a někde jim to začne rozmlouvat, tak si chtějí poslechnout argumenty a pak se vykalkulují, jak to teda vlastně je.
3: Uh-huh.
2: A druhý typ lidí prostě má nějakou svou zatvrzelou pravdu a nenechá si ji v žádném případě vymluvit. A s takovými lidma, já vždycky říkám, že se fakt já mám jako vnitřně směju. Oni se nesmějí, já to vždycky jim jako vodkejvu. Vnitřně se směju a říkám si, jako třeba jednou taky do, jako dospěš k tomu, že názor názor je od slova názor. Uh-huh. Jo? Je to něm nějaký úhel pohledu. A je to prostě, já vždycky, o tady tom bych nejradši udělal třeba 20 milionů audio povídek, že prostě. Co vlastně znamená slovo názor, protože to si lidi strašně, strašně jako pletou s pravdou. Mm-hmm. Přitom je miliarda lidí a miliarda názorů na všechno. To prostě jako nikdo nemůže říct, že jsem nějakýho názoru a ten jediný je správný. Nejde to tak. Protože někdo, kdo si ten život prožil jenom o trochu jinak než vy, tak to cítí úplně jinak.
0: Tohle většina 19 letých lidí nezažije. Měl jsi potomhle ještě třeba co říct se svými dosavadními kamarády?
2: Já jsem tady tím měl problém teda už jako v předešlém věku, že jsem jako vždycky hrozně předbíhal svůj věk a říkám, já jsem vlastně ve 14 letech začal dělat na černoprovozního diskotéky, takže vlastně v moment, kdy mi vrstevníci na na ty diskotéky začínali chodit, tak já jsem je provozoval. (laughs) Takže jako... Já jsem tady jako tím říkal, jediný, z čeho jako u toho trochu lituju, takže vlastně já jsem se tím hrozně jako očkrtnul takový to dětství. Mm. Já jsem jako strašně, strašně rychle skočil do takového toho života, jakože, e, řešit faktury a pro, jestli ti to proplácejí včas a jestli ti lidi přijou do práce. Já jsem říkal, že jsem ve 14 milé pod sebou 6 lidí, jako pět jako barmanek a DJ. A najednou to bylo takový, jakože jsem si říkal, jak jsem se k tomu zase dostal. Klasicky na Foresta Kampa, že jo. Ale... Mm-hmm. Prostě to, nějak to vzniklo a já jsem se s tím, jako s tím musel naučit chodit a já jsem vždycky říkal, já vždycky všechno přijímám a pak až zjišťuju, jestli to umím mm-hmm. a, a tohle vzniklo hodně podobně, protože my jsme byli na, na té diskotéce právě s kamarádem a já jsem říkal, hele, tady je všechno špatně, všechno tady je prostě DJ hraje špatně, barmanky jsou nepříjemný alkohol je prostě divný. a on mi říkal, jako tebě to dělal líp? Říkám, mu to víš, jo? A on mi říká, tak třeba tak se někam nikom zajdi, nějakým šéfem. Ale já jsem druhý den tam byl, v kanceláři majitele té diskotéky. To jsem tehdy nakoukal, že mi je 19, že studuju hotelovou školu a že mám nějaký nápad, jak to tady zlepšit. Tak jsem mu tam vyjmenoval, fakt jsem se na papír rozepsal asi 12 bodů. A on mi tehdy řekl, jako, že to je super, já stejně scháním provozního, tak to pojďte dělat. A já jsem řekl tak jo, a pak když jsem přijel domů, tak jsem mu napsal sms kde jsem mu omlouvám, že jsem mu lhal, ale že mi je 14. A on mi tehdy, protože tehdy taky, jako, ono je blbý říct, byla jiná doba, ale je to tak, byla jiná doba, a tím, že to bylo malo město, tak se to tolik nehlídalo, nebyly žádný takový kontroly z čojky a podobně, tak mi jako řekl, tak pojď to prostě dělat jako brigádu. Budeš mi to dělat prostě jako provozáka brigádně. Tak jsem tam dělal vlastně provozního asi dva roky brigádně, Vyházel jsem celý personál, pak jsem se strašně divil, strašně divil, že jsem nedostal přes držku a pak jsem si uvědomil, že jsem všechny propustil, hele, jak ale teďka se ženu DJ, protože ono jako tady vširoko daleko byl, ten jeden, který tam hrál, tak jsem měl přesně 14 dní na to, abych se naučil být DJ. <tězvící> A takhle jsem se dostal k DJingu.
0: A zlepšila se ta diskotéka, co na to ten tvůj kamarád potom?
2: Jo, jako musím říct, vlastně já jsem to přebíral v moment, kdy tam byla průměrná návštěvnost třeba 85 lidí. A když nepočítám otvíračku, to je vždycky takový, samozřejmě jako trošku jako narvaná, tak tam vlastně potom ten průměr byl třeba 210. Takže jako to bylo super.
0: Ještě co se týká té transformace životní, kterou ti ta nemoc uh, způsobila, taky proti tvojí vůli asi <laughs> předpokládám, Uh, tak uh, zmínil jsi uh, fyzickou změnu, tělesnou změnu a uh, co ta změna psychická?
2: Tam bych to rozdělil na dvě části. Ta jedna část je jakoby, jak to vnímám já. Uh-huh. A já, já totiž, teďka jsem se až z toho zadrmul, teda, jo? ale... Já musím říct, mě hrozně štval ten rozpol v tom, jak vás vnímá okolí v momentě, když zubnete. Mm-hmm,
0: to je zajímavé téma. to bylo
2: opravdu jako strašně markantní, protože já vlastně jsem fakt do těch 19 let fakt jsem vždycky byl jako fakt tlustej. Ale i, i tak jsem jako neměl problém se vztahama, neměl jsem problém jako najít si partnerku, neměl jsem problém jako vlastně s ničím a blbě řečeno, mě to vlastně vůbec nevadilo. Mě jako to, že jsem byl tlustej, mě vlastně vůbec netrápilo. Já prostě nějak jsem to tak nevnímal. Až v ten moment, kdy jsem zhubnul, tak jsem začal řešit každý kilo navíc.
3: Mm, já, jsem, já jsem
2: zhubnul a teď najednou, prostě vlastně už to je třeba zpátky sedm let, nebo šest, a teď zpětně, pět, pět možná, to je jedno, <laughs> tak teďka vlastně kdykoliv přiberu kilo, dvě kila, tak už jsem z toho špatnej. A nebo třeba vidím nějakou moji fotku, říkám si, že já jsem přibral. Jo, a to jsou prostě věci, které když jsem byl fakt extrémně tlustej, jsem vůbec neřešil. Takže to byla rozhodně jako změna, že najednou jsem začal to tělo řešit a pak to samozřejmě šlo do extrému, že jsem to začal řešit moc. Protože tím, že jsem jako byl, pro mě byla novinka, jsem zubnul, tak jsem to chtěl udržet a ještě takový vyrýsovat, aby to bylo lepší. A měl jsem hodně vytáhlou kůži na břiše. Protože přece 50 kilo to nezmizí v té kůži. To tam pro ta kůže prostě se jednou vypne a chlapy to mají v tom trochu složitější, protože ta ženská kůže je víc stavěná právě na to, aby se vypla a zase jako, nebo takhle, aby se uvolnila a vypla. A ta pánská kůže tak úplně stavěná není, máme jí tvrdší, blbě řečeno. Takže o, když jako je jednou, když <laughs> <laughs> když jako jednou vytáhneme, tak to je potom boj. A já tím, že jsem ještě zhubnul fakt extrémně rychle, tak jsem tomu jako moc mm-hmm. nepomohl. Takže najednou vlastně jsem začal řešit to, že vlastně mám kůže vytáhlu. jestli s tím nepůjdu na plastiku. Nakonec jsem teda nešel, nějak naštěstí jsem z toho vyrost a teďka říkám, že teď se musím snažit do té kůže dorůst. Hmm. <laughs> že teďka říkám, že potřebuji nabrat, nabrat svaly a do, dorůst do své kůže.
0: Jak si to vysvětluješ, tu, jak, jak si to popsal, by skoro obsesi novou ohledně té
3: váhy?
2: Já si myslím, že on to má částečně asi každý, kdo začne nějak pravidelně cvičit a trošku řešit jídlo a stravu, tak se dostane do takové fáze, že najednou to chce hned. Mm-hmm. Že vlastně třeba 20 let nic nedělal a najednou začal a hnedka by chtěl být vysekaný a velký. A nebo holka by hnedka chtěla být hubená, mít jako hezký, hezký noho hezký zadek. A začnou, to, a začnou si myslet, že když to budou přehánět, že to je zkratka. Že, prostě, že v tom existuje nějaká zkratka, nějaký cheat, který když prostě budou dělat, tak to vlastně bude rychlejší. A ono bohužel, v tom, v tady je tom hodně velký, bohužel existuje internet a tam mm. je samozřejmě jako miliarda názorů, jak, jak říkám, mi to názor, já to někomu brát nebudu, který jsou teda podle mě špatný, ale třeba pro někoho dobrý. A vlastně nutí ty lidi až jako se přetrénovávat a držet diety, jako, jako kdyby byli sportovci. A to dělá to spousta vlastně mladých, třeba hlavně kluků, to dělá hodně kluci, že začnou cvičit a najednou si najdou tréninkový režim a dietní plán nějakého profesionálního kulturisty. Mm. A, na, a, na ten jako mm-hmm. najed, a na ten najedou a očekávají, že se něco jako stane. A pak právě mají tu obce, že sledou každý centimetr každý týden na svém těle. A já vždycky ale říkám, hele, ten kulturista cvičil 15 let, aby se na ten dietní plán dostal. Prostě v momentě, kdy necvičíš a nejíš pravidelně a nemáš vysoký příjmy potravy, tak vlastně to tělo není nastavené na to, aby ti 6x denně snědlo 200 gramový steak. Není, je to nerealný. Ten kulturista musel dva roky v kuse žrát dva stejky denně, pak je tři stejky denně a jet tak dlouho, až se dostal na sedm stejků denně. A to tělo je tak rozeběhlý, ta mašina, že je schopná to zpracovat. Nemluvě o nějakých doplňcích a nelegálním dopingu, který tomu pomáhá. A pak přijde mladý kluk, který, který mu je 18, začne cvičit, na tohle to najede a oddělá si játra, oddělá si ledviny mm-hmm. a, a pak právě máte tu, a najednou začne mít jako až deprese z toho, že to nefunguje. A to je taky, to, o tom jsem měl taky jednu povídku, to je, jsem si říkal, že hodně lidí, když má v počátku něčeho, nějakou motivaci, nějakou, nějaký lidi, že třeba začneš cvičit a nějaká holka, nějaká fitnesska je pro motivace, aby si cvičila dál, tak slyšíš půl roku, furt tě motivuje, a pak najednou se to zlomí, a ty zjistíš, že ona tě hrozně demotivuje. Protože ty v, ní, ty v ní najednou vidíš to, že ona už to má, a ty se strašně snažíš, děláš pro to strašně moc, a furt tam nejsi. A úplně přestaneš vidět to, že ona to dělá 20 let, ale vidíš jenom ten výsledek, a ty se prostě strašně snažíš, dáváš tomu strašně času, obě, obětuješ tomu třeba i osobní volno, a furt to nejde, a furt to nejde tam, kde by to mělo být. A pak, bohužel, tělo je v teretom, Hodně zrádný a hlava strašně hraje proti nám. A my v momentě, kdy si sugerujeme, že něco nejde, tak vážně nejde.
0: Myslím, že je to tím, že člověk začíná vnímat to přijetí okolí, když začínáš ztrácet váhu třeba začínáš vypadat lépe a potom, jako by chceš toho víc a víc a víc. Že je to jako kdyby to externí přijetí. Anebo spíš to je taková závislost na tom pohybu nebo na, tom, na té rutině, na nevím, nějaký, nějaký nový cíl, který si zdal do hlavy.
2: Já si myslím, že jako od každého trochu a trochu jinak, protože já třeba fyz, jako závislost na cvičení a vnímám fyzickou. Jo? Že já třeba, když nevím teď, třeba když jsem nachcípaný a nejdu cvičit, tak najednou jsem jako takových play a mdlej že pro mě to, to každodenní fitko je takový jako nakopávač životní, že opravdu třeba já, když teď máme čtvrt na jedenáct, já teďka se půjdu zatvičit, tak budu jako tady skákat po baráku do 6 do rána. A je to pro mě prostě hrozná výplava endorfínu, hrozně jako takový jako, v, jako až jako relaxace, a hrozně u toho vypnut. Tak to je, to je ta fyzická závislost a pak je právě ta psychická, jak jsi dobře řekla, to, jak tě vnímá okolí. Já, když jsem zhubnul těch 50 kilo, tak jsem vlastně, samozřejmě jsem mi lehce změnila i tvář, vlastně jako vyřezaly se mi rysy ve tváři. A tím, že jsem vlastně byl předtím velký, jako, jako hodně stavěný, vysoký obézní chlap, a pak jsem zhubnul, tak mi zůstaly vlastně jako ty rysy velikosti a do toho už jsem nebyl tlustej. A stalo se z toho takovýto jako, takový to jako chlapáctví. Mm-hmm. A zrovna to bylo v, v moment, kdy vlastně to sešlo s tím, že Fitko začínalo být trendy. Já říkám, že já jsem cvičil v době, kdy to ještě nebylo na Instagramu. A... <laughs> a takže jakoby samozřejmě vždycky hodně věcí, co v životě děláme, děláme pro jako, sympatie druhého pohlaví. Je to, ať to tak jako, chceme nebo ne, je to tak vlastně až jako, možná i geneticky daný, že se prostě snažíme, aby jsme jako, vábili ty protějšky, aby jsme se pak mohli pářit a množit a mít děti a zakládat rodiny. A já jsem zjistil, jaký to třeba je, když vlastně holka se snaží o chlapa.
3: Mm-hmm. A
2: to je jako taky strašná změna. A to ještě k tomu, to se sešlo neskutečně vtipně. To byla holčina, když bylo třeba 14, a tak jsem jí psal, že začínám fotit a že bych jí na fotil jako modelku. Samozřejmě to byla pouze záminka, abych se s ní seznámil. A ona mi na to odepsala, ať se na sebe podívám a už jí nepíšu. A teď to střihneme filmové střih o sedm let později. Ta frajrka ani nevěděla, kdo jsem, a zašla mi psát na Instagramu vlastní na kafe. <laughs> já jsem si to fakt asi třeba až jako po dvou dnech nějakého očetování uvědomil. Já jsem si celou dobu říkal, že já ji vodníkať znám, vodníkať ji musím znát. A pak jsem si rozklikejí profil na Facebooku a vlastně otevřel jsem zprávy a zjistil jsem, že už jsme si psali. A, dokonce, a přečetl jsem si, co jsme si psali, tak mi je tom jako a poslal. A to bylo to poslední, co jsme se kdy napsali. A
1: jaká byla jí reakce?
2: Uh, zobrazeno. Uděl... <laughs> to byla ta poslední reakce, no. Ale musím říct, že opravdu jako ta závislost na tom, že vám lidi říkají, že vám to sekne, je strašně velká. A do jisté míry je to dobře a do jisté špatně, pak je to, jak se s tím každý vypořádá, protože mi to třeba strašně pomohlo v nějaké sebejistotě. Strašně moc. Já jsem, i když jsem dělal různé věci, tak jsem jako, se nikdy necítil úplně pevn, jako, pevně v kramflecích a pro mě jako vystoupit před lidi a něco říkat. Ano. To bylo šílený a to ještě, já jsem, já jsem vlastně v těch mých patnácti byl rapper jako v občas, jako jen tak jako krajně a tak jsem se jako, měl jsem třeba patnáct vystoupení a vždycky jsem repoval, já měl nejví, já neměl trému, jako trému, že zapomenu text, já měl trému, jak vypadám, jestli Jestli jako náhodou prostě nemám ty volný trička, byl jako málo volný. Jo, jestli na těch fotkách mi nebudu vidět faldíky, takzvaně. To bylo strašný. A pak najednou opravdu, jsem zhubnul, tak jsem si nezačal věřit už jenom v té psychické stránce, ale i v té fyzické, že prostě mi nedělo problém jít mezi lidi a začít vlastně těm lidem dávat svý názory. A bohužel musím říct, že v momentě, kdy jste fyzicky atraktivnější nebo přijatelnější, tak ty lidi vás víc poslouchají, ať ještě to jako chcete nebo ne. Je to mm-hmm. strašně hnusná pravda, ale do jistýho věku, myslím, že to je třeba tak jako do třicítky, to prostě fakt funguje tak, že pokud jste fyzicky atraktivní, tak, vás, tak vám lidi naslouchají. A pokud nejste jako tolik atraktivní, tak vás lidi berou jako strašně s rezervou a vlastně neberou vás tolik jako vážně. Vlastně ten váš názor pro ně absolutně nemá váhu.
0: To je fascinující, že ty jsi zažil obojí, protože většinou lidi tohleto nedokážou porovnat.
2: Já jsem za to právě strašně rád. že jsem si vlastně jako zažil v obě strany barikády a teďka tak nějak jako vlastně balancu někde mezi. <laughs> že to je podle, podle toho, jak se vyspím. A je to fakt takový... Ta, ta změna je strašná. To opravdu ta změna toho, jak najednou člověk vidí, jak je ta společnost vlastně v tom globálním měřítku povrchní, tak je to strašný. Mm-hmm. Já nemám to ale vůbec někomu na druhou stranu za zlý, protože má ta povrchnost hold v nás, v každém jednotlivci, jako je. To jako není nic, co by, jako by bylo vlastně jako, se dalo brát jako negativní vě, jako negativní. To není jako a priori negativní jev, být vlastně povrchní. Ale ta povrchnost tam je... Já se právě snažím jako tak nějak podprahově takhle právě sociální sítě, že já, já samozřejmě jsem si plně vědom toho, že třeba 60% nějakých návštěvníc mého Instagramu tam je kvůli tomu, že se umím hezky usmát v jednom úhlu pohledu. Já mám vyloženě jako natrénovaný třeba dva Instagramové úsměvy, který vím, že fungují. <laughs> A vím, že pro tady ty dva úsměvy tam je 60% že jako lidí, a těch 40% si i třeba občas čte, co tam píšu, a jsou schopní si třeba i pustit ty další povídky. A v těch povídkách já se strašně snažím vlastně těm lidem říct, že za a, to, jak vypadáte, je jenom možnost volby, nic jinýho. Je to jenom vaše volba. A je jenom na vás, si chcete vypadat jinak nebo ne, já jsem zastáncem toho, že když někdo chce hubnout z jakýhokoliv jinýho důvodu, než proto, že chce, tak nezhubne. Mm-hmm. Ten jediný důvod prostě musí být, jako to, abyste měli tu motivaci, nebo ne motivaci, spíš vůli. Ona motivace je strašně krásná věc, ale absolutně nestačí. Jako, teďka je plný Instagram přemotivovaných lidí, který prostě tam jako furt sdílejí ty motivační citáty a motivační moudra. A, ale já jako nevidím nějak jako moc lidí, který by mělo pevnou vůli.
1: Napadají tě nějaké typy ohledně využití motivace, aby byla co nejvíce efektivní dlouhodobě?
2: Taková jako motivace je strašně dobrá na začátku. Na začátku, jako když člověk začíná, tak samozřejmě je vždycky dobrý mít nějakou motivaci, nějaký hnací motor. Ale pak je strašně postatný si uvědomit, pro, jako, pro koho to vlastně dělám. Dělám to sakra pro sebe, ne? Dělám to, protože jako vím, že mi to něco přinese, že, to jako, že mi to něco dá do toho života. A tam je právě podle mě strašně podstatný, jestli tomu věřím. Jestli vlastně sám sobě věřím, že to potřebuju. Protože ono, mozek je hrozně, ne že blbej, ale když to vlastně, když se člověk začne říkat, jsem jsem hubenej, jak takový, co se říká, když si bojí říkat, že jsi hubenej, tak to vlastně tak zhubneš. Tak jako fakt jsem zažil lidi, co chodili, co mi teda vyprávili, že chodili před zrcadlo a říkali si, jsem hubenej, jsem hubenej, jsem hubenej. A já jsem říkal, ale to, tomu mozku dáváš jenom jediný impuls. Lžu, a, protože jsem tlustej. A ten mozek to ví. Ten prostě, on se nevohčí, takhle snadno. Ten, ten, ten mindset není otázka jako tomu, že, toho, že řeknete na, na pár, jako pár dní po sobě stejnou větu. To vám nepředělá mindset. To, že budete každý ráno vítat slunce, to vám taky nepředělá prostě nastavení hlavy. Nastavit si hlavu je strašně podle mě jako složitý proces, který hlavně vyžaduje... Strašný sebepoznání. Strašný. Člověk se musí strašně mm-hmm. dobře znát, strašně dobře musí jako znát své jako vlastnosti, ty svý rysy. A hlavně teda strašně mít zmáknutou seberegulaci, protože to je taky věc, jakoby, kterou tomu podle mě je potřeba. Takže právě ta motivace je nádherná věc. Za začátku se motivovat, ale potom třeba fakt jako tím potom myslím už po měsíci, se v tom vážně člověk musí najít za a. Drill, že pokud chci dělat něco, co opravdu jako vyžaduje nějaký režim, tak si v tom musím najít nějaký řád, nějaký systém. Musím se v tom najít to, aby mě to životně vyhovovalo, aby to bylo vlastně jako pro mě udržitelné ve smyslu to, co jim mě chutná. Hmm. To, to, jak cvičím, mě nebolí. Jsem schopný prostě po tréninku jít s kámošem a prostě normálně si sednout na drink. Jsem schopnej vo víkendu prostě hold dny cvičit, protože jedeme s kámoškama na výlet. A vlastně říci, že to není dieta od do, že, nebo že to není dieta jenom, že zupnu 10 kilo a přestanu. To, jako, to, to musí být nějaké nastavení životního stylu, proto se tomu říká lifestyle, protože musíte si to nastavit tak, aby to byla součást vašeho života. Pokud to tak, tak moc nechcete, abyste to jako zařadili jako součást života, tak to asi nepotřebujete.
0: Máš nějakou osobní misi pro svůj Instagram?
2: Já strašně bych chtěl, aby můj Instagram předával myšlenku, kterou předával Will Smith a to je možnost volby. Že strašně, ale strašně malý procento lidí si uvědomuje, jak je to silná věc. Jako ta možnost se rozhodnout, to je něco neskutečně silného. Až teďka mám z toho husinu na rukou. Pro mě... Jako nikdy nebylo nic neko jako nerealný, protože jsem si vždycky říkal jako, proč a, proč, a proč ne? Jako, proč, proč vlastně ne? Já třeba nezapomenu, když mi vlastně třeba kamarád co fotil v tu dobu třeba sedm let, já jsem byl spíš kameraman, tak jsem jako jen tak něco vyfotil ze srandy a on mi říkal, ty nikdy nebudeš fotograf. A teď jsem fotograf Lucie Bílý. A nebo mi třeba t, jakoby redaktorka z Extra.cz říkala, že nikdy nebudu jako češtinář, protože dělám hrubky. Tak jsem si řekl, no jo, ale já prostě chci, chci dělat jako povídky. Tak jsem vlastně přeskočil tu variantu, kdy to napíšete a začal jsem to namlouvat.
0: Mm-hmm, našel jsem Pr- si cestu.
2: Našel jsem si cestu, protože v tom vlastně tam jako neudělám špatně i, když to budu mluvit. A vždycky říkám, jako opravdu tam možnost volby je strašná, že třeba někdo, já nesnáším lidi, nebo ne, že nesnáším, ale vadí mi, když se s někým bavím a on si stěžuje na svou práci. Strašně mi to vadí. Proto vždycky dělám o tom, jako říkám, a proč to děláš? Je, je, to úplně jednoduchá otázka prostě. A proč to děláš? To je celý. V tady tom jsou geniální úkaz jako malí děti. Dítě nikdy někdo nedělá to, co nechce. Když budete dítě jako nutit dělat něco, co nechce, tak se prostě rozbrečí, sekne sebou na zem a chytne hysterák. A tadle, vlast, tadle vlastnost by nám do jistý míry měla jako v tom dospělém životě zůstat. Že prostě jako něco chci dělat, tak si já jako najdu cestu tomu, abych to dělat mohl. A teď je, další problém je ten, že lidi si dávají strašně jako vysoký na hned. Mm. Že třeba jsem zažil klučinu, kterýmu jsem točil nějaký hudební videoklip a on mi říkal hele, to je můj první klip, tak jako plánuju, že to bude virál, že to bude plnit prostě jako milion zlídnutí. <laughs> A jo, a to potom na očko. A jsem řekl, jo, tak jako super, to je jako výborný. A ono jako bohužel samozřejmě očekalo hrozných zklamání. Protože to ve výsledku mělo třeba 15 tisíc zlídnutí, ať tím to skončilo. A já jsem, jako řekl, já jsem si jako v ten moment říkal, to je právě to, že všichni se dávají jako takovýto plán, by bod A, bod B a to je celý. Ale zapomínují na, na, na celou tu abecedu jakoby těch mezistupínků. Prostě jako ono... Tam je jako takových bodů, že a každá ta věc má strašně bodů. A to je to taky, zase jsem jako přeberu teda větů od Vela Smita, kterou tu, tu řekl, tak já jsem teda jako se s málem zbláznil. Takže překlady, že... <laughs> to se, že se nikdy nesnaží postavit zeď, ale každý den vezme jednu cihlu a postaví nejlíp tak, jak ta cihla může být postavená.
0: Nádherné. A
2: pak má zeď. To je strašně hezká věta a tohle by se strašně lidi měl uvědomit, že prostě... Je, hezký, je strašně hezký mít nějaký cíl, strašně hezký, ale vždycky je jako hrozně potřeba, aby ten cíl byl za A realistický a za B udělat tady ty protože za A vám to dává takovou tu průběžnou motivaci v tom to dělat dál, protože vy si třeba řeknete, sleduje vás pásnu na YouTube 100 lidí, tak si řeknete, chci tam mít tisíc lidí, což je jako naprosto reálná věc. Proběhnou třeba dva měsíce, máte tisíc lidí a slavíte vlastně jako úspěch. Jako jo, doběhnul jsem tam, kam jsem chtěl a jdu dál. A tady to vás potom strašně jako vnitřně posouvá, že vás to najednou jako hrozně motivuje. Takže vlastně já jsem si taky říkal, když jsem měl Instagram, kde bylo třeba 900 lidí, jak jsem si říkal, a to by bylo super mít tisíc. Měl jsem tisíc a najednou jsem si říkal, dobrý, tak teď by to chtělo už jako těm mladším říkat něco víc, než že jsem tady na chatě. Tak jsem jako začal jako přemýšlet už jako nad tím, jako, co jim říkat, jako. Pak jsem si bohužel uvědomil, že když tam člověk dá jako blbou fotku s hrubokým textem, tak to vlastně nikdo nečte. Takže člověk vážně se musí soustředit, aby ten vizuál, jako sice... Takhle, je teda vtipný, že vlastně on ten vizuál absolutně nemusí doprovázet text. Absolutně. Já mm-hmm. jako vždycky strašně se směl, když tam vidím ty fotky influencerů, kde prostě vystrčí jako bikiny a potom napíše nějaký citát nějaký, jako jako co nám teďka říkáš, jako to hluboký moudro nebo ten hluboký výstřih, to je prostě jako a člověk je tím hrozně zmatený takže se jako furt, furt s tím jako bojuju a snažím se, aby ten jako by příspěvek byl jak virál, jako ne, že virální, ale měl dosah právě, protože bohužel konzumujeme hlavně očima mm-hmm. takže aby to bylo na oči hezký a zároveň když už teda těch 40% lidí sočte, tak aby tam jako neročitli nějakou kravinu ale třeba jako něco, co by jim mohlo pomoct. A mě třeba v té tom strašně potom jako nejvíc nebo jako nabudí to, když vydám nějakou povídku nebo nějaký příspěvek, který je třeba jako hlubší a někde mi na to napíše, hele, teď mi třeba zmínil názor na něco. Mm-hmm. A to je jako potom strašně jako silná motivace. Nebo když mi potom, teďka třeba nedávno mi jedna holče napsala, že dlouhodobou boje se štítnou žlázou a že vlastně je obezní kvůli štítný žláze. A já jsem v po povíce vlastně taky říkal, že, nebo to bylo možná před nějakým živým vysílání, že já, když jsem hubnul těch 50 kilo, tak jsem to zhubnul přes neléčený hypoštítný žlázy. Mm-hmm. Což je vlastně jako 90% obezných lidí se vymlouvá na hypofunkci štítný žlázy. Já ji sám mám, teď už teda, teď mm-hmm. už teda ji léčím, ale předtím se, já vlastně, já jsem ji měl třeba od 10 let, let diagnostikovanou a pak nějak tím, jak jsem měl to srdce špatný, tak jsem to prostě jako zapomnělo. Že se tak moc řešilo srdce, až se mi opomněli tu štítnou žlázu. Takže jsem ty prášky přestal brát, ale i přesto jsem zhubnul 50 kilo. A já zase říkám, jako, ta štítná žláza, to není nemoc, jako, která by vám jako jasně dala, máš po štítný žlázy a teď budeš hmm. tlustej. Amen. Vůbec. To je prostě, akorát je to těžší. Teď je celý. Mm-hmm. tady je musí být přísnější ten režim musí být jako, jako trošičku tvrdší utaženější než jako běžného člověka ale jde to taky i když to je neléčený tak ať mi jako někdo potom netvrdí, že to léčí a je tlustý kvůli štítný žláze
1: a jaký je tvůj názor na Instagram celkově a tvé zkušenosti jestli by si mohl sdílet
2: Instagram je skvělý nástroj v rukou toho, kdo to umí používat ale je to strašně zrudná bestie pokud jste na tom závislí. V momentě, kdy to umíte využívat ve smyslu v tom, že tam právě e, dáte dohromady, jakože sledující, nějaký lidi, kteří třeba zajímá nějaký téma, nebo lidi, kteří sdílejí nějakou myšlenku, nebo sdílejí nějaký životní postoj, sdílejí prostě styl humoru, cokoliv. Tak je to vlastně super místo, kde si lidi můžou navzájem předávat nějaký fóry, informace, dávat si jako různé typy, jak co dělat ale pokud te vložně na tom, že tam chci sledovat jako cizí hezký lidi nebo tam jako chci se tam prostě jako, jako že seznámit s někým, tak Instagram je hrozná past, protože když to vezmete jako seznamku, tak je to stejně jako Tinder nekonečný zdroj nějakých jako potenciálních partnerů. Mm. A tím nekonečný, vážně myslím, nekonečný. Ono jako, stačí si rolovat prostě třeba dvě hodiny a najdete tam třeba 400 lidí, se kterými byste potenciálně chci jít na rande. To samé je Tinder. Když tam vlezete, tak jste během třeba hodiny se propojíte s 200 lidma, se kterými byste mohli jít na rande. A teď v tom, bohužel, v těch lidech potom vzniká takový to, že když to rande proběhne, jedno z nich, a třeba jsou spolu týden, dva a něco jim tam vadí, tak si řeknu, no tak nic, no, tak prostě mám tady dalších 953 prostě možností.
3: Mm-hmm, Skvělé
0: téma.
2: A je z toho vlastně jako potom jako strašně jako boj, jo, protože ono opravdu, ta možnost volby je strašně krásná věc, ale jako do jisté míry. Ono, když se v té volbě začínáme ztrácet, tak je to šílený jako boj, protože vlastně vy potom těch randíček máte za sebou třeba 50 a najednou vlastně už ani sami nevíte, co od toho chcete. A hlavně vás ty rande potom začnou nudit. V nezapomenu, nezapomenuli jsem se, byl s kamarádem, on je teda opravdu z hodně bohaté rodiny a ještě zdědil jakoby část firmy, takže opravdu jako hodně zabezpečený člověk. A on mi říkal, že vlastně když zdědil, tak se nezměnilo vlastně v jeho životě vůbec nic, ale jemu úplně bohatě stačí ta, ta, ta myšlenka, že může. On říkal, ale já bych si mohl každý den koupit nový auto. Ale já to prostě neudělám, protože nechci. Ale vím, že můžu a to mi stačí k životu a kdyby to aspoň takhle dokázali ty lidi jako, jako ze vztahoma na sociální sítě by to bylo fajn, ale ono bohužel nám ty sociální sítě dávají takový jakoby až, až že nechtěný zadní vrátka jo? protože plásnu, třeba máte vztah a jste aktivní na Instagramu tak vám tam jako furt bude by někdo psát trochu víc nebo někdo vám tam prostě jako jako by, by řečeno podlejzat faninky tak, nebo fanoušci
3: mm-hmm.
2: whatever a problém tam je potom v tom, že vlastně vy si jako říkáte, mám vztah, nechci o něj přijít, ale v podvědomí víte, že kdybyste o něj přišel, tak netratíte. Wow. Že kdybyste o tom tak přišel, tak vlastně jakoby furt máte nějaký zadní vrátka kudy kam. A já teďka jsem se zapřemýšlel a podle mě, až se potom ten podcast pustím zpětně, tak tam třeba milionkrát řeknu slovo jakoby, ale to nevadí. <laughs>
0: Já tě uklidně vystřihnu. <laughs> ale to je krásné, to se mi strašně líbí, kam se ta debata teďka uh, otočila, protože mi se líbilo, jak zmínil tu možnost volby a teďka vlastně říkáš, že to má uh, tu stinnou stránku. Ono
2: jako všechno má svůj stinný stránky, ono jako nic není jenom hmm. bílý a nic není jenom černý, že? Ono je ta možnost volby i říkám, je to nádherná věc, ale jak toho je moc, tak se vezměte si, kdybyste šli třeba pro toaletní papír. Deš pro toaletní papír a bou v regálu dva tak se budeš jako vybírat třeba tři sekundy. Ale tenhle je hrubší, mm-hmm. ten nechci, tenhle je jemnější, si dražší, ale sojí mi to za to. To je zip, celý. Pak tam půjdeš do nějakého specializovaného krámu toaletních papírů a budeš, budeš tam mít 500 různých variant toaletního papíru, tak tam strávíš mládí. A tady to, protože vemte si, když nebyly sociální sítě, teď ještě já to mám umocněné, teď když jako z vesnice, tak mě bylo třeba 13, nebyl Instagram, nebyl Facebook, nebo třeba asi byl, ale u nás to ještě nebylo. A já jsem vlastně. Ten, ten můj, ta moje možnost volby, s kým budu chodit potenciálně, byla třeba jako ve třech holkách. Ano. Jo, mm. protože vlastně já jsem měl jednu holku tady ve vesnici a dvě holky, třeba v dohledných vesnicích v, okolo, v okolí 6 kilometrů. Tady nebyly autobusy jako do většího města, neměl jsem tady jako na kole jsem nejezdil, pak jsem byl tlustý a. Jo, Takže vlastně jako by ta moje možnost volby se vážně limitovala, ať sám třeba na pět, na pět holek. Bylo mi 13.
1: Takže jsi měl pět najednou. Ne ne
2: ne, 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 ne. Tím o možnosti. Tím o možnosti. <laughs> tím vlastně mluvím o možnosti volby, protože fakt jako byla těžce limitovaná. Hmm. Teď vlastně najednou člověk přijde třeba na střední školu, někam do většího města a už se mu to rozšíří třeba z těch pěti holek potenciálně třeba na 50. Jo, protože fruté v nějakém okruhu lidí, se kterýma se bavíš, se kterýma se vydáš, tak to většinou bývá jako známí od známých, nebo kamarádky od kamarádky a podobně. A pak najednou přišel velikánský boom v sociální sítě, a najednou máš po ruce celou republiku. Mm-hmm. A pokud člověk je třeba jako já, který najezdí 2000 km týdně v autě, tak mu je úplně jedno, jestli ta holka je z Brna nebo z Kolína. A teď najednou si řeknete, ta možnost volby teď je vlastně strašně špatně, protože. Jako, jak si má člověk vybrat třeba z pěti milionů potenciálních nějakých lidí a být si jistý tím, že to byla správná volba? Mm-hmm. Je to strašně složitý jako z toho makrosociologického hlediska, protože ono, když se na to dívá člověk jenom sám za sebe, tak to může být jednoduchý ve smyslu, teď třeba mám vztah a je skvělý a nechci o něj přijít a všechno ostatní vlastně pro mě je pase. V tu chvíli ten člověk vlastně absolutně nebude chápat ten Instagram jako nějakou potenciální hrozbu pak se budou dva týdny hádat, on se začne prostě utíkat jakoby někam, kde se nehádá, což bude Instagram a začne mu tam být dobře. A strašně věcí, jako těch problémů, právě vzniká tak, že lidi utíkají na ty sociální sítě od nějaký reality, co je nebaví. A tam si vlastně jakoby z těch jako pixelů vyzobrazejí to, co je baví a to, co chtějí a pak vlastně si po nějaký delší době začnou říkat, hele, Teď vlastně mě ten můj vztah nebaví a tady na tomu Instagramu vidím jako spousty jako asi zajímavých holek, který by mě asi bavili, jak žijou. A tohle je, pro, tohle je podle mě jako opravdu složitý potom jako uvědomit si, že to tak jako není. Že ono vždycky, to, vždycky to jako v tom vztahu budou nějaký zádr, ale vždycky tam budou jako nějaký špatný dny, špatný týdny. Vždycky, jako to, to, to je, to je vždycky. vždycky. Vlastně vztah má nějaký fáze, a ta fáze taková ta rozporovací, kdy, ty, kdy na jednu lidi zahodí ty růžový brajle a začnou si vyčítat, hele ty krkáš, to by smrdějí nohy a to by vypadávají vlasy a tak. Vždycky to jako přijde po nějaký době. Rozděluje se to u těch lidí jenom po jaký, a vždycky je průser, když jeden je v té rozporovací a druhý ještě ne. To, jako, to je samozřejmě potom velký au. Ale ta fáze vždycky přijde a je potřeba to vědět. A to si třeba právě myslím, že strašně chybí, jak už blbečkovsky řečeno na základních školách, abyste tohle to vyučovalo. Že ta sociologie by neměla být téma na půl roku na střední škole, abyste měli měli hotovo. Ale opravdu, když si to tak vezmete, tak vlastně ty vztahy, nemyslím jenom partnerský, ale vztahy pracovní, vztahy rodinný a vztahy i ty partnerský, jsou vlastně jakoby strašně silná součást našeho života. A v podstatě my tím dětem, zase jakoby, já se teďka jak jsem se na to zasoustředil, tak to budu říkat furt, tak ty děti na základní škole jsou učený o tom, že před pětisty lety tamhle nějaký člověk z Německa do, dobil něco v Rakousku. Ale neučí se o tom, jak vnímat vztahy, jak vnímat emoce, jak se s nimi vypořádat, co je to seberegulace, co je to jakoby sebeuvědomění, co to vlastně jako je nějaká sebekázeň. V tato, to nejsou podle mě téma na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. To jsou fakt podle mě témata na základní školu. Osmá, devátá třída. Seš v pubertě, mm-hmm. procházíš jako fakt těžkým obdobím úplných emočních výbuchů a nikdo ti vlastně neřekne nic. A pak s tady tím jako nevědomým jdeš dál, jsi na střední škole a to špatný, co jsi jako vlastně špatně vysvětlil, se s tebou táhne dalších 6 let. Takže já si myslím, i teďka se právě snažím na tom Instagramu občas dělat živý streamy, vyloženě na téma jako vztahy. A docela se to chytá, tak snad s tom budu pokračovat teďka, vzhledem k COVID, tak to asi bude intenzivnější. A musím říct, že je to něco, co třeba mě osobně, tím, že se o nějaký psychologii a vztahy zajímám, třeba fakt od tý 8. 9. třídy, a teď třeba poslední tři roky intenzivně, tak mi to přijde jako něco, co by měl každý znát. Jako, stejně to, že třeba vím, že, že se maso solí a pepří, protože jinak nemá jako takovou dobrou chuť, tak bych měl znát to, že existuje něco jako prostě stahová psychologie. A měl bych hlavně naučit se znát. Že třeba pokud jsem cholerik, tak je dobrý to vědět. Hmm. A sež samozřejmě přichází, bychom úplně klidně krásně teďka mohli volně navázat na to, že si lidi vždycky při tom seznamování hrozně lžou.
0: No. protože mají ty první
2: randíčka a teď si vlastně předhazují ty svoje superlativy mluví vlastně o nějakém jako Spider-Manovi, který vlastně byl v nějakém komiksu, který oni chtějí a nebo, nebo takzvaně jako přitakávají že třeba někdo řekne, no já jako nesnáším filmy vol Marvelu a ten druhý s tím člověkem prostě chce být jako a, just a chce prostě, aby bylo druhý rande tak řekne, já taky ne a pak po půl roce vlastně zjistí, že to tak není a začne být nějaký, jako, už toho je problém a tohle to jsou fakt věci, co by ty lidi se měli učit. Se vždycky úplně A já to je to téma, jak opravdu jako mám strašně rád. No.
0: Aha, vidím, že je to tvoje momentální téma.
2: <laughs> ne, proto jako já jsem samozřejmě jako vděčím. Bylo to špatně, ale vděčím za to vlastně tomu taky. Ať se opět vrátíme asi o 45 minut. Jak, mm-hmm. jsem, zhub, jak, jak jsem zhubnul. <laughs> Uh, tak samozřejmě s tím vlastně jako přišly najednou krátkodobý vztahy. Mm. Já vlastně do té doby jsem neměl krátkodobý vztahy. Já jsem vlastně, dokud, dokud jsem byl obezný, jsem fakt měl vztahy, co byly třeba rok a půl a vejš. Takže byly třeba tři. A, mm-hmm. a pak jsem vlastně jako začal, jsem zubnul, začal se projevovat zájem toho okolí, možnost té volby. A mm-hmm. najednou jsem vlastně začal mít krátkodobý vztahy tříměsíční, najednou to byly měsíční a skončil jsem třeba na dvou dvoudeních. Mm-hmm. Takže a říkám, je to jakoby část mého života, na já úplně pišnej nejsem, ale přikladám tomu vlastně takovej ten uh, fakt toho, jakože dokázání si anebo, jak bych to řekl, ne, že pomsta, ale jakože a teď můžu. Mm-hmm. Jo, jakože prostě teď jsem, 20 let jsem nemohl a teď můžu. A just, a just budu. A měl jsem tak jako dlouhý krátkodobý... Jediný, co mě omlouvá, že jsem nikdy komu nic nesliboval. <laughs> vždycky, jo, vždycky jsem jako na rovinu říkal, jako jak to bude. A to období, to období trvalo třeba rok, než samozřejmě mi jedna holka dala vlastně jako zrcadlo. Že mm. jo, že najednou, najednou jsem byl já ten, do toho jako spadnul a vlastně ona mi ukázala takový to, ne, 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 takhle ne... <laughs> A pak jsem si vlastně to přehodnotil a řekl jsem si, dobrý, tak změnil jsem fyzickou stránku, teď je potřeba i ta psychická teda trošičku jako zrenovovat. Uhum. A právě jsem začal se o ty vztahy zajímat do hloubky, protože jsem si jako najednou začal říkat, všechno má jako nějaký důvod a i to, že jsem tady to ten rok dělal, musí mít nějaký důvod, a já, vždycky, jako, já třeba jsem chodil, nebo teď, i teď navštěvu, občas jako psychiat, psychoterapeuta.
3: Hmm, ne z toho důvodu,
2: že bych byl Mešuge, ale ono to je v Čechách, nebo nevím, jestli celosvětově, ale hodně, hodně teda ve střední Evropě je to furt jako braný jako takový, jakože, jako že a priori špatně. Stigma.
0: A to jsem strašně ráda, že to zmiňuješ. Mm-hmm. Jo, že
2: prostě jako někdo řekne, hele, já mám psychiatra, nemám sezení a už, jako, už je cvok. A já vždycky říkám, halé, to je jednoduchý. když mě bolí zub, tak jdu k zubaři. A když se mi děje v hlavě něco, co nedokážu popsat, tak jdu k někomu, kdo mi to popíše. Kdo se do, do kdo to studuje celý život a ví, co mi je. Je to vlastně normální doktor. A já už jsem zjistil, že já tam nechodím ani tak na sezení, abych se jako vypovídal z toho, že mě něco trápí, ale abych to dozvěděl nové věci o sobě. Mm-hmm. Protože já vždycky třeba, jednou třeba měsíčně se mi stane, že zažiju v sobě nějakou emoci, kterou vyvolá něco, co se ještě jako nestalo Najednou se tím emoce, který neznám. A já si vždycky říkám: pokud se já sám nedokážu pojmenovat, tak je chci od někoho pojmenovat. A strašně vám to podle mě rozšíří obzory, protože je to jedna z cest, jak právě se dostat k nějakému sebepoznání, tak je pojmenovávat si to, co se vám děje. A to bohužel nejde jinak, než v komunikaci s někým, kdo tomu aspoň trochu rozumí. Mm-hmm. A těch lidí právě kvůli tomu stigmatu, že vlastně být psychiatr nebo psycholog je špatně, je strašně málo.
0: Dalo by se říct, že je to i prevence.
2: Rozhodně. Já právě nejvíc jsem to zase pocítil teďka, to bylo v září třeba, to myslím, že to mohlo být, tak já jsem vyloženě jako psychicky sebousek, protože vlastně rok bez práce, tak jako teď jsem rekonstruoval barák, takže tam padly značné úspory a říkal jsem si, a nevěděl jsem takový to světlo na konci tunelu a najednou jsem fakt úplně jako psychicky jako, jako, ne že selhal, ale jako vzdal jsem to psychicky.
3: Mm-hmm.
2: a měl jsem fakt jakoby, takový jako psychický kolaps, že jsem vyloženě skončil na kapačce. Wow. Tak jsem se, ale já jsem potom šel k psychiatrovi ne kvůli tomu, že bych to měl jakože, donucený od lékaře, ale protože jsem chtěl. Já jsem za ním šel a říkám prostě nás, já, já jsem nejdu kvůli tomu, že bych jakoby, měl dlouhodobý depresi nebo něco, ale já jsem teďka prostě zažil věc, kterou jsem v životě nezažil. Emoční kolaps a jeho potřebu zjistit proč a najít tam ty spouštěče. Samozřejmě jsem se dostal k tomu, že vlastně ta korona a to, že jsem jako vlastně už jako takřka rok vlastně bez, týho, bez hlavní profese, co dělám, tak byla už jenom jako taková na dortu za třeba čtyři roky na emocí zpátky.
3: Mm-hmm, ano.
2: A, a tohle je třeba věc, kterou člověk, kdyby k tomu psychiatrovi nešel, tak nezjistí. A bude vlastně žít pouze v tom, že nějak vyřeší se korona a mě bude líp. Pak se vyřeší korona a je líp nebude. Mm-hmm. A najednou z toho vznikají deprese. Takže, jak jste řekli dobře, je to prevence. A opravdu prostě podle mě, když člověk pozná emoci, co u sebe nezná, měl by jít a nechat si pojmenovat.
1: A chtěl bys sdílet, o jaké emoce se jednalo konkrétně v tvém případě?
2: Uh, já jsem měl na schromáždění jakože vnitřní křivdy z minulých vztahů a ještě takový jako pocit nedoceněnosti. Ale ten, ten, co jsem tak jako potom právě zjistil, tak vlastně přicházel právě i z těch vztahů, takže to bylo takový jako ruku v ruce. A to, že vlastně přišla korona, tak najednou bylo už jenom takový to jako ten spoušič to, aby se to všechno jako semlelo a prostě bouchlo. A já si vůbec jako myslím, že většina lidí, co mají třeba dlouhodobý deprese, tak v těch vztazích je třeba podle mě 65% těch důvodů. A zbylý jsou rodinný vztahy. Protože dlouhodobá deprese vám nikdy nevznikne jakoby nějakou krátkodobou věcí, že třeba jste měsíc bez práce. Z toho si nikdy nevob... jako nemůžete mít dlouhodobou depresi. A pokud jo, tak jste opravdu jako lehce psychicky labelní. Ale je to strašně složitý proces, který musí trvat minimálně třeba rok, aby se jako ty hormony tak jako přeházelo, aby z toho vznikla deprese chronická. A taky lidi si myslí, že deprese je něco, co je jako, má špatnou náladu. Deprese je něco, co, se, co je vlastně reálně jako chemická porucha, musí se prostě léčit. A zase, když někdo, někdo o někom řekne, no, on má, on má blbou náladu, on má deprese. A, v, a vlastně se to jako strašně jako bagatelizuje. Že se řekne, jako, že deprese je nálada. Deprese není nálada, deprese je diagnoza.
1: Mm, to si zhrnu dokonale. Deprese jako taková je v dnešní době opravdu velmi podceňována. A celkový přístup k psychickému zdraví. Já se tomu také věnuji, konkrétně studuji poporodní depresi u žen a setkávám se s tím celkem často. Teď mě ještě napadlo, jestli by tě ta zkušenost třeba nějak inspirovala k tomu vytvořit další projekty kde by si mohl zohlednit toto téma a udělat osvětu?
2: Já právě jsem si teďka, teďka jsem si vymyslel takovou věc, že si udělám krátkometrážní film. Mě totiž strašně baví vždycky vzít nějakou emoci anebo nějakou jako myšlenku, která má jednu větu a roztáhnout to třeba buď na 15-minutovou povídku anebo krátký film, nebo námět, jako námět. A chci, aby to prostě mluvil nějaký podprach. Protože mě třeba strašně chybí v českých filmech v če- to, že vlastně český filmy nemají žádnou druhou notu. Že tam jakoby není žádná vlastně jako linka, která vlastně by tam byla v pozadí ukrytá. To je prostě přímočará buď komedie nebo nějaký, nějaký žánr a nic tam jako není schovaného, a to mě třeba strašně chybí. A...
0: Myslíš tím přesah?
2: Jo, přesně tak, jako nějaký mm-hmm, přesah. Dělat. Mm-hmm. V, této, v této třeba právě hrozně v obdivu práce Ludsky Bílý, že vlastně její skladby se můžou. Jakkoliv zdáte jednoduchý, teď myslím textově, hmm. tak v nich vždycky jsou schovaný tak silné věci. Hmm. Je, já vždycky říkám, jak bré furt zmiňu tak Ampazáté, to, to je můj oblíbený film. A Jasně. Zabé si myslím, že to je právě ve vší jednoduchosti, tak úžasně jako film, který má takový přesah. Tam jsou prostě věty, hmm. které vám budou fungovat v 15, v 50, ve 40, ať jste chlap, ženská, dítě, kdokoliv. Ty myšlenky fungují pořád. A tady to bych já strašně si jako přál jako nějakým způsobem předávat dál, ať už to je formou těch povídek, nebo nevím, jako třeba jednoho dnes si chci splnit to, že si udělám jako svůj vlastní celovečerní film jako režisér a scénarista, hmm. Ale zatím jsem se dostal ke krátkometrážnímu snímku a teďka podle tím, jsem v karanténě, tak jsem si jako challenge vzal, že si udělám jako film o jednom herci s tím, že se to i sám natočím. Tak jsem strašně zdravý, co z toho vznikne.
0: Krása, přejeme, hodně štěstí. No a
2: já bych si velmi teda hrozně přál, aby to ty lidi jako se naučili a chtěli vnímat. Protože ono samozřejmě jedna, jedna věc je to říkat, ale druhá věc je naučit lidi to, to číst. Spousta lidí vždycky třeba nadává na bulvar, že bulvar píše o tom, kdo se rozvádí, kdo se rozchází a, a tak podobně. A jim, že tím, že jsem i pro média dělal, tak jsem vždycky říkal, bulvár funguje na principu reklamy zakliknutí. Ten bulvar píše to, co se čte. Mm. Kdyby lidi v Čechách začali číst, co, co to znamená vztah, co znamená emoce, tak bulvár bude psát o tady tom. A tak to je. Takže vlastně bych si strašně psa- přál, aby tady ty témata se zbulvarizovaly. Aby vlastně jako fakt jako s emočí, z nějaký psychologie a ze vnímání sama sebe, což si myslím, že je podstatnější než bikiny, se udělalo něco, co ty lidi vyhledávají. Ale to si myslím, že jakoby není otázka, otázka jakoby mojí generace. No? Že to si myslím, že to je jako dlouho, jako boj třeba na příštích stolet, let. Že to asi není na jednom člověku, aby změnil vnímání národa.
0: Kolektivní zvyšování vědomí.
2: Přesně tak, ale z, zase si jako říkám, že sice kapka v moři, ale i jako moře je z kapek, že? Jo? Ano,
0: padají samé nové a nové perly.
2: <laughs> tak to jsem rád, že jsme takhle teda taky měli takovýhle krásný přesah.
0: <laughs> no, právě. Možná tohle bylo hezké poselství nakonec. A i když ještě se zeptám, jestli mi napadá ještě něco, co bys chtěl sdílet.
2: Já řeknu větu, která je úplně jiná než všechno, co jsem teďka řekl, ale strašně ji chce šířit do světla dál. A to je věta, co řek Dwayne Johnson, když přebíral Zlatou vězdu na chodníku slávy. Řeknu to v originále, aby to dávalo návaznost. It's nice to be important, but it's more important to be nice.
3: Oh. Tohle je
2: věta, kterou já chci, aby jako šířil dál, že opravdu je sice nádherný, když je člověk jako zajímavý něčím, ale je podstatnější, když je na lidi milej. A myslím si, že ta kombi... to, je jako to, že jsem se v životě já třeba někam k někomu dostal, to je bylo díky kombinaci toho, že jsem pracoval a byl milý klidem okolo sebe.
0: Nádhera, děkuji. To je fakt krásný konec. <laughs> tak, moc děkujeme za povídání.
2: Není vůbec za co?
0: A snad někdy zase. Ahoj, Patryku. Tak Přeju
2: vašemu projektu krásný nový rok.
0: Děkujeme za rozum, Patriku, a přejeme také hodně štěstí. Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu, a když už jste tady.